0: 今天继续跟大家侃一侃法国人啊！在讲法国人之前，先讲一讲他们的国家吧。法兰西共和国法兰西共和国在欧洲的最西面啊，是欧洲最大的、面积最大的一个国家，大概有五十五万平方公里。它的北面跟英国隔海相望，人口呢大概是六千一百万。法国的国土面积啊，是一个六边形的。法国的边界不是通过条约啊，或者像平行直五线啊几何的准则来划定的，它是自然形成的啊。大西洋和地中海，呃，形成了三条边，和西班牙接壤啊、呃，但是它们中间隔着比利牛斯山脉嘛，坚不可摧的比利牛斯山。东面呢是阿尔卑斯山和莱茵河，形成了第五条边。第六条边是开放的一个边界，和比利时、卢森堡还有一小部分的德国接壤。法国濒临四大海域啊，北海、呃英吉利海峡跟英国遥遥相望啊，大西洋就是在他们的陆地最西面，还有地中海啊，就是他们的南边。海岸线呢总长是 5,500 公里。法国的国土三面临海嘛，最上面的北面啊是跟英吉利海峡隔海相望，它是一条非常重要的国际航道。英吉利海峡和北海那边都是些世界上最先进的国家啊，像荷兰呐、啊，嗯、呃，挪威啊，丹麦啊，还有英国，嗯、呃，所以它是全世界黄金海道。在它的大陆最西端、啊，哈，就是比斯开湾。这个比斯开湾的沿岸也有非常多的重要的港口。法国和北美洲啊，美国啊，加拿大的主要的一些往来都是靠这个比斯开湾沿岸的那些港口。南面的那些就不用说了啊，地中海那几个像尼斯啊这些城市是全球著名的旅游胜地。风景非常的好，是名闻全球的蔚蓝海岸。在拉丁语里面啊，啊高卢啊，就是 g o r l u s 它是一个双关词啊，它既指啊家禽啊，主要是鸡嘛，同时它也指高卢的居民。所以，我们欧洲人喜欢把法国称为高傲的高卢雄鸡嘛，这就是这么来的。在中古时期啊，英伦三岛相对比较贫困嘛。封闭的地理环境啊，对英国老百姓啊，他的民族性啊有很大的影响。英国人历史上都比较敌视欧洲，或者说他跟欧洲啊格格不入啊。最近他也脱欧了，对吗？可是法国呢？呃、啊，因为他独特的地理条件啊，导致了他性格跟法国啊是截然相反。整个法国、啊、气候比较温和，反而在。南部啊，它有一些寒冷的天气。法国的西边没有山脉嘛，所以信风啊非常稳定的，就是北半球吹东北风，南半球吹东南风啊，这种风向很很少改变的。英语叫 Trade Wind， 在中文很翻译的很形象，叫信风啊。每年每当这个时刻，它就吹过来，所以整个法国啊都处处都是可以种地的良田呐、啊。法国的地理位置非常好，它的地理条件也非常的不错，连德国人都说，呃，要像上帝一样生活在法国嘛。呃、这里再说说法国人特别不喜欢美国人啊，在二零零三年二月十四号情人节那天啊，美国向伊拉克已经开战了嘛，马上就要准备打仗了。法国的外长德维尔潘在安理会啊。啊，向美国，向全世界，用诗的语言谈论了战争和和平。他说，在联合国的殿堂，我们是理想的守护神，我们是良知的捍卫者。那属于我们的沉重责任和无限荣誉，应该引导我们给和平以优先权。他用目光扫视在场的美国国务卿鲍威尔，啊，缓缓的一字一顿地说：“这就是一个古老的国家。”我的法国，一个古老的大陆，我们的欧洲，今天要向您说的话。你看，这美国人啊，搞岛杀，搞得如火如荼的啊，已经箭在弦上了，半路杀出个程咬金，法国人去要阻挠他。当时的国防部长拉姆斯菲尔德在电视上挖苦法国人，说法国人是落伍的老欧洲。法国人就说，要是和美国人说五千年的文明，他们会不知道五千是个多大的数字。你只能跟他说五千美元啊，他们才能反应过来。啊，为什么法国人和美国人啊不对付呢？如果你在法国问法国人啊，法国人对美国人的印象啊，嗯，很多人都会说他们是强权、暴力、不平等、种族歧视。如果你问法国人，一提起美国人，你们脑子里想到的是什么呢？很多法国人都会想到毒品、死刑、枪支自由、个人至上，还有肥胖啊这些负面的形象。法国人是非常反感美国的外交政策法国人认为美国人就是喜欢把自己的意愿强加给别的国家。其实美国人背地里那个不可告人的真正的想法，就是保护他自己在整个世界上的经济利益嘛。所以法国人认为美国人是。假的平等、自由、博爱是吧？法国人认为美国是一个垮掉的民主国家。不过确实也如此啊。美国虽然经济比较富裕啊，但是他们的生活水平不见得比法国高啊。特别是在卫生保健啊、什么失业救济啊这些方面啊，法国人明显要比美国做的好。说到法国人反美啊，最著名的法国人就是戴高乐嘛。当年戴高乐他沦落在伦敦的时候啊，他从法国逃出来，法国已经投降了德国嘛，所以他逃到了伦敦。就在那个时候啊，英国的丘吉尔对戴高乐还是蛮不错的，但是戴高乐还是不太屌。富兰克林·罗斯福总统，这位法国的将军总统啊，是欧洲第一个啊、呃，宣称他自己的政策独立于美国之外。一九四零年的时候，法国沦陷了，戴高乐在伦敦组建了法兰西自由军流亡政府。可是那时候的美国总统啊，弗兰克林·罗斯福，他是承认在法国的维希政府，所以美国啊一直把法国当做一个已经投降了德国的一个战败国啊。所以你看，就这一点啊，戴高乐和罗斯福怎么能够对付呢？那时候的戴高乐可什么都没有啊，只是他的一腔热忱而已啊。他一个人能代表整个法国政府吗？所以罗斯福是不承认戴高乐的法兰西自由军啊。罗斯福从来没有把法兰西自由军当成一回事罗斯福认为法国并不是二战的主要参与国，把法国当成战败的敌对国。所以在二战的时候。戴高乐把他自己的军队啊，快速的进驻到维希，推翻了维希的傀儡政府，而且取而代之。戴高乐重建了法国的军队，恢复共和的秩序。在那时候，罗斯福原来计划是要在反攻开始以后啊，让同盟国和占领军进驻在法国的。他完全把法国当做了一个战败国。在1966年的时候，戴高乐而且还关闭了北约在法国的基地，把美国军队彻底从法国赶走了。美国想从法国的领空经过前去轰炸利比亚的时候，法国人也拒绝了。而且历任的法国总统都这样啊，你看像密特朗、啊，当年啊他就接受了古巴总统卡斯特罗去法国进行国事访问啊，你看这个让美国人就非常的生气嘛。希拉克总统在中通和平进程事务中对美国的伊拉克政策也表示了怀疑啊。在法国有一档电视栏目啊。用新闻的方式来播出的一档节目，有意思的是，这个栏目的名称叫做木偶，呃，有意思的也在这里啊，他就把天下的所有的政客、啊、全部都做成了木偶，用非常滑稽讽刺的调子来点评天下大事。在这个节目里啊，美国的代表人物那个木偶啊是史泰龙，他象征了强权霸道嘛。而美国总统布什啊，在节目里面基本上就是一个弱智。呃，有一期节目，史泰龙对布什说：“我们得有九个以上的国家同意才能攻打伊拉克呀。”布什就在那里掰着手指头算啊：“美利坚合众国和大不列颠，哎呀，已经超过九个了呀。”史泰龙就一脸无奈嘛，大眼瞪着小眼说：“九个不是九个字母，是九个国家。”在法国的迪士尼公司，呃，迪士尼公司是个美国公司嘛，他们对员工的着装要求啊非常的高，男员工的胡子要长啥样啊，然后女员工的内衣要穿成什么样也有具体的要求。如果违反美国迪士尼公司的规定啊，还要受到纪律处分。所以这些美国迪士尼公司的员工啊，法国员工非常的不开心，法国的工会啊就联合起来抵抗迪士尼公司对员工的着装要求，啊，认为迪士尼公司触犯了法国人的个人尊严，触犯了法国人的自由。有个工会领导人说：“政府竟然同意迪士尼公司啊实行如此规定，那简直是授予他们的治外法权。”这个地区。将沦为美国的第五十一个州。法国的工会啊是非常强悍的啊，在法国啊工会是非常的强权的。在老裴看来啊，现在的法国经济啊进入了停滞期，很重要的一个原因啊，法国的工会啊代表了一种保守的势力啊，工会的强大，他总是跟政府对着干嘛。现在的法国人啊不愿意干活啊。不愿意工作，要享受很高的福利，呃，为了维护这些很高的福利呢，还必须啊让所有的法国人交很高的税，法国的企业要、啊、交的税收啊也是、啊，呃，让中国人是瞠目结舌啊，法国人的收入中间一半要交税啊，你看这也就是高福利国家的毛病嘛，所以现在的历任的法国总统啊，他们几乎都是想要呃减少福利。减少对法国企业的压力嘛，但是这些政策往往都不能够实施，为什么呢？阻碍这些政策实施的角色就是法国的工会嘛。实际上，在外国人看来啊，法国的工会已经逐渐成为法国经济的一个毒瘤了。法国的工会已经成为啊保护法国人不劳而获的一个组织了。呃，说到工会啊，老裴觉得有必要展开来讲一讲啊。西方的工会啊，跟我们中国的工会啊，那个差别就大了去了。呃，中国的工会啊，就是逢年过节发个什么月饼啊，呃，组织组织大家出去旅游一下。呃，在工厂里面一般都是啊，办公室主任兼着一下是吧？一般都是这样的。中国的工会没什么权利啊，说话也不算数。但是在法国啊，这工会的力量是非常强大的。法国的经济非常困难嘛，呃，现在几乎都进入了停滞阶段。很重要的原因就是法国的工会力量过于强大，现在已经变成了法国经济的一个毒瘤了。你比如说，举个例子，法国的在法国巴黎啊，呃，优步公司要进入法国巴黎，常常就会得罪了谁呢？当然是当地的出租车司机嘛。出租车司机就有一个行业工会啊，叫出租车司机行业工会。行业的工会力量多么强大呀、啊！他就立即要求政府，呃勒令啊、呃，优步公司不能在巴黎跟他们抢生意嘛。他们的势力这么强大，连政府都拿他没办法嘛。你看，在中国啊，优步在中国的发展速度是很快的。中国的政府实际上，他内心里面他是欢迎像优步这样的公司的嘛。毕竟优步公司代表了一种啊先进的生产力嘛，是吧？虽然啊、呃、确实损害了我们出租车司机、我们的哥的利益啊，但是它毕竟是一种先进的生产力嘛。先进的生产力让广大的老百姓更方便嘛，打车就容易多了嘛。在巴黎，呃、优步公司就进不去，巴黎的出租车行业工会太强大了，他们一联合起来啊，在政府那边闹上啊，政府。你还管不管呢？我们这些出租车司机兄弟怎么办呢？你让优步在法国巴黎畅行无阻，还有我们出租车司机怎么办呢？啊，所以在法国，在巴黎，你打个车其实很困难的。而且我们的出租车司机兄弟嘛，特别的懒，他们基本上不会开着车，不像中国，中国的司机不都是开着车，就算空驶啊，在车里面晃荡晃荡啊，找客人嘛。法国的司机比较懒，呃，他们就在车里面待着啊，什么地方都不去，等着人家找上门来或者等人家打电话叫车，他才过去啊。你看一个出租车司机行业工会就这么强大。你看现在的欧洲的经济碰到的困难，无非就是福利过高啊，福利要保持高福利，就必须是高税收嘛。法国人的收入一半都要交给。政府交给税收，法国人就不愿意去上班嘛，因为他们福利很好，啊，所以不上班也不会有太大的影响啊。法国的公司那些小企业、呃，日子也特别难过，是吧？法国人假期又长，福利又高，税收又高，呃，用人也用不起啊，所以现在的法国经济啊，陷入了这样的一个困境。现在的法国历任政府啊，从萨科齐啊、奥朗德啊，他们一直都想要降低法国人的福利，减轻法国的企业的负担。但是对这些提振经济的措施啊，阻挠他们的往往就是法国的工会。话就再说回来啊，法国人为什么跟美国人格格不入呢？啊，实际上。法国在全世界都是一个格格不入的国家，因为法国人从来不把自己当做棋盘上的一个棋子，而是把自己当做棋手。正是因为这样一种信念啊，法国拥有其他国家所不拥有的那种强烈的自信啊。你看，现在美国用他自己的强权来推行自己的价值观，在这一点啊，就是为什么法国人不喜欢美国人。他们总是相互给对方挑刺儿，对着来。在法国的反美主义，主要就是因为法国人的优越感，还有法国人对世界所肩负的那种所谓的使命感。这种与美国为敌的情绪刺激着每一代的法国人，因为美国人也认为自己对世界，他是世界警察嘛。美国人认为自己对世界的和平和安全负有使命嘛。美国人当着世界警察当的很爽啊，他认为自己在宣扬自由、维护和平与繁荣。法国人呢，认为自己才是肩负着世界的使命嘛。你们美国人没文化呀，是吧？有个笑话说，在法国啊，换灯泡要几个人呢？那个答案是这样的：一个人抓住灯泡就可以了，因为法国人认为地球正围绕着它在转动啊。法国人可能自己觉得，如果上帝曾经在地球上生活过，那么那个地方一定是法国。有一个英国作家希尔多·泽尔丁啊，他写了本书叫《法国人》啊，这本书上他这么说：法国人常常觉得自己得不到外国人的理解，得不到充分的赏识和喜爱。哎，这种感觉是有道理的啊，毫无疑问呢、啊，外国人都喜欢法国这个地方，喜欢这个美丽的国家。但是你看啊，英国人差不多有三分之二都到过法国，但是只有百分之二的英国人说他们自己喜欢法国人。法国人竭尽全力地表现自己，没有一个国家像他们这样努力地寻找自己的个性，表现自己的个性。没有一个国家像法国这样使劲地照镜子。虽然法国比中国啊要发达得多，开放程度远远高于中国，但是法国人对中国的理解啊。对世界的了解啊，远远低于中国人。老裴在法国期间啊，跟法国人聊天，法国人问我住在哪嘛，我就告诉他们我在上海，他们就一头雾水，上海，上海在哪呢？那跟他们说北京，他们对北京也不是很了解。我告诉法国人，上海这个城市有一千六百万人口啊，现在加上外地人的话，可能有两千万。呃，他们觉得这简直是个天文数字啊，是他们不可想象的人口啊。你看，整个法国也就六千万人口嘛，光一个上海就两千万人，再加上北上广深、呃，如果这四个城市加起来人口就已经超过法国人了嘛。有一个在中国工作的法国人回到法国，他法国的朋友问他：“你在哪里工作呀？那个人跟他讲：“在北京啊。”哎，他的朋友居然啊恍然大悟哦，原来在北京啊，那不是法国南部的一个城市吗？<笑>在欧洲还有这样一个笑话啊，在法国，如果你不小心掉到水里，呃，你用英语喊 “help help”， 那是肯定没有人会来救你的。法国人他只认自己的法语嘛，你要喊 “au s i c o u r s 啊，可能是这么念啊。老裴的法语不怎么样。老裴对法语也只是认识几个单词而已啊。不过老裴发现啊，英语和法语很多词汇都是一模一样的。我还专门告诉那些法国人啊，你看这个词在英语里面也是一样的吗？不过我这样的说法啊，法国人听了很不高兴啊，他们很认真的来跟我纠正啊，你这种说法是错的啊，你不应该说这个词和法语一样啊，而应该说这个单词是法语，是。英语和法语一样，不是法语和英语一样，是英国人偷了他们的法语。不过后来老裴也确认了一下，确实啊，十四世纪以前啊，整个欧洲啊，基本上上流社会都是用法语的。所以在英语里面啊，一半的词啊，几乎都是来自于法语。在工业革命之前啊，整个欧洲啊，他们的上流社会几乎都是以讲法语为荣啊，讲法语是。高贵的身份和地位的象征嘛，老裴接触的那些法国人、啊、几乎英语都讲的不怎么样。一般的法国人啊，一般都至少会懂个几门语言嘛，他们也有第二外语之说。一般的法国人，德语、西班牙语啊这些他们都会说，但是英语啊基本上都不会说，会说的讲的也不怎么样。所以如果你在法国要问路啊，如果你是用德语问路。法国人一般都不太理你，因为法国人虽然现在国家和国家之间、啊，法国和德国非常的要好，是吧？他们现在是欧盟的主要的合作国家呀。国家和国家之间非常要好，但是民间啊，法国人还是瞧不起德国人。如果你用德语问路，法国人都不愿意理你。如果你用英语问路呢，他们也会啊，他们会告诉你、啊、但是他们只是大概跟你说，哎，往那边走。啊，如果你用法语来问路的话啊，那不得了，他会非常热情地告诉你详细的位置，巴不得亲自把你带过去。到了法国的超市里面啊，你会发现，法国超市的所有的商品啊，几乎都不标识英语的，法国人只喜欢用他们自己的法语，他们对自己的法语啊，热爱到了让人抓狂的地步啊。还好，虽然那些超市里面那些东西。都不标示其他语言，但是基本上法语的很多单词和英语其实都是相通的啊，基本上问题也不是特别大。法国人对他们自己的法语热爱程度啊，已经到了令外国人看来已经疯狂的地步啊。如果你要加入法国国籍的话，他们有个硬性标准啊，就是必须得会说法语我才让你进入法国国籍。法国人对外国人、啊。表现出来，他们这种强烈的这种不知道哪来的优越感啊，特别是对他们的几个近邻啊，他们都不喜欢。你看，像英国啊，我们就知道英国绅士嘛，哎，我们都很尊敬英国绅士的是吗？可是法国人怎么说英国人？他们说英国人的屁股上一定都顶了一把扫帚，所以他们才能够时时刻刻挺直了腰杆，规规矩矩的做人。法国人对英国的绅士风度啊，就是这么的不屑一顾。法国人不太喜欢美国人啊，连法国的餐厅也是这样的啊。呃，因为法国人认为美国人、呃、喜欢快餐嘛，叫 fast food snack 是吧？呃，这些呃，在美国大行其道的什么麦当劳、肯德基，在法国啊，经常受到法国人的抵制，连法国的餐厅也会对美国人有点歧视的味道啊。比如说，你打电话到餐厅订位置啊，如果你报上的姓名是什么 Bob Smith， 还有什么比尔盖茨啊，像这种特别美国的、典型的美国人民，那边就会很遗憾的通知你啊。呃，对不起，已经爆满了，呃，连今后的两三天内啊，这肯定没位置啊，可能两三周都没位置啊。如果三分钟之后啊，你再打个电话给对方啊，换上一个类似什么 Jacqueline t u p o n 啊，或者 Pierre Martin 啊这种啊，很典型的法国人民，好吧，今晚就有座了。你什么时候来？我们餐厅都非常欢迎你啊。有人说，如果没有三天两头的罢工。没有名目繁多的税收啊，法国可能是世界上最美好的国家。但是同时又有人说，准确的说，我们如果没有美国，法国将是世界上最美好的国家。因为全世界都在跟着美国的指挥棒忙来忙去的，忙效率嘛，啊、呃，时间就是金钱嘛，要提高工作效率。可是法国人呢，却特立独行，讲究法兰西文化例外，法国就变成了一个美好而孤独的国家。